0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufrieden ins Büro Podcast. Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und wie immer geht es darum, wie du in herausfordernden Situationen dank der gewaltfreien Kommunikation mit dir verbunden bleiben kannst und mit deinen Mitmenschen. Und da geht es wirklich um ein mit dir, mit dir selbst verbunden bleiben und mit deinen Mitmenschen und kein Entweder-Oder. so. Und ähm, heute in der Folge geht es nämlich um einen der größten Fehler aus meiner Sicht. Nicht der größten Fehler der gewaltfreien Kommunikation oder eher der größte Fehler, den die meisten Menschen machen, wenn sie erstmals diese wunderbare, verbindende Kommunikationsmethode kennenlernen. Darüber möchte ich dich heute aufklären und natürlich möchte ich dir Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du diesen Fehler vermeiden kannst. Das ist nämlich möglich. Und ähm, genau, letztendlich geht es darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass du gar nicht erst in diese Kommunikationsfalle tappst, um dann eben weiter in der Verbindung bleiben zu können, gerade in Situationen, in denen du herausgefordert bist oder an denen du knabberst, die aus für dich immer wieder Konfliktpotenzial auch beinhalten. Genau darum geht es heute. Also wenn dich Also wenn du wissen willst, wie du auf gar keinen Fall in diese Falle tappst, dann hör einfach weiter, bleib dran. Was ich in Seminaren, gerade wenn die über mehrere Termine laufen, immer wieder rückgemeldet kriege und das höre ich auch von Trainerkolleginnen oder wenn Teilnehmerinnen aus Übungen zurückkommen, aber ich habe hab mich doch in den vier Schritten ausgedrückt. Und der andere hat mich trotzdem nicht so gehört, wie es mir wichtig ist. Oder hat dann trotzdem nicht das gemacht, worum ich gebeten habe. Oder hat trotzdem ganz anders reagiert. Aber ich habe doch die vier Schritte angewendet. Und genau das ist der allergrößte Fehler aus meiner Sicht. Nämlich zu glauben, dass wenn ich mein Gefühl und mein Bedürfnis klar habe und das kommuniziere, dass die andere Person das einfach genauso akzeptiert. So läuft's leider nicht. Und deshalb besteht ja die gewaltfreie Kommunikation nicht einfach aus vier Schritten, sondern aus drei Wegen, die du mit jeweils diesen vier Schritten ganz gut gehen kannst und über die du immer wieder die Verbindung zu dir herstellst und, wenn du das möchtest, gleichzeitig zu deinem Gegenüber. Und dann kannst du auch, wenn du, wenn du das also wenn dir das gelingt, die Verbindung zwischen euch herzustellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass, wenn du dich in den vier Schritten ausdrückst, die andere Person dich auch so hören kann, wie es dir wichtig ist. Das setzt voraus, dass du in der Bereitschaft bist, in die Verbindung einzusteigen. Das ist das Erste. Dass du in der Bereitschaft bist, in die Verbindung einzusteigen und dass du zweitens, und das ist auch ganz wichtig und hilfreich und verhindert weitere Eskalationen in der Kommunikation bzw. auch weiteres äh, neues Konfliktpotenzial, dass du lösungsoffen bist und dass du nicht auf deiner Vorstellung davon, wie der Konflikt zu lösen geht, beharrst. Das ist nicht der Fall. Also gewaltfreie Kommunikation dient nicht der Manipulation, sondern dient der Verbindung und dem Aufbau deines Empathievermögens und damit ähm, bietet es die Chance, dass du die Verbindung halten kannst zur anderen Person und dass du auch so gehört wirst, wie es dir wichtig ist. Das war jetzt vielleicht ein bisschen komplex alles. Ich möchte dir das im weiteren Verlauf des Podcasts auch anhand von einem Beispiel deutlich machen, dass du eine Idee davon bekommst, was es bedeutet, sich auf diesen drei Wegen in den drei Schritten auszudrücken, in den vier Schritten, Entschuldigung. Jetzt komme ich mit den Zahlen ganz durcheinander Drei Wege, vier Schritte. <lacht> genau, das ist das, was uns zur Verfügung steht und was uns der Marschall Rosenberg mitgegeben hat oder kreiert hat. Damit es für dich nachvollziehbar ist, lade ich wieder Sonja ein, meine virtuelle oder fiktive Übungsperson, durch die ich das, durch die ich dir solche. Beispiele versuche näher zu bringen. Und du kannst mir gerne auch mal eine Rückmeldung über den Podcast geben oder eine E-Mail schreiben an info @birgit Schulze kommen, ob dich diese Beispiele weiterbringen und ob die dir helfen, das zu veranschaulichen. Das ist für mich auch mal eine ganz wertvolle Rückmeldung, weil ich das ja natürlich in meinem Kopf habe ich die Situation, kenne ich eine Idee davon habe, wie das jetzt ablaufen kann und du möglicherweise den einen oder anderen Gedankengang nicht von mir mitbekommst beziehungsweise auch die Situation ja auch in deinem Kopf verfolgst und dann auch deine eigenen Gedanken und Ideen dazu möglicherweise hast. Deshalb gerne wie immer hier auch die Einladung, schick mir ruhig eine E-Mail, info at birgitschulze.com und... Ähm, Hinterla oder hinterlass mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook unter dem Post, wo du diesen Podcast gefunden hast. Sonja arbeitet zusammen mit Dirk in einem Büro und Dirk ist Fachexperte für sein Thema. Der ist Administrator für, ein gewisse, für eine gewisse IT-Anwendung und verfügt natürlich damit auch über die Daten, die dort liegen. Sonja braucht jetzt einige dieser Daten und geht zu Dirk und bittet ihn darum und sagt hier Dirk, ich brauche jetzt mal alle möglichen User, die bei dir in dieser Anwendung registriert sind, damit wir mal einen Abgleich machen können, dann, ähm, also wie wir die Migration gut auf das neue Tool durchführen können. Dirk sagt nö die gebe ich dir nicht, die kann ich dir nicht geben. Du kannst dann damit mit diesen Daten sowieso nichts anfangen. Bam. So, Sonja denkt sich, okay, alles klar. Ich gehe zurück auf los. Ich fühle mich in mich selbst ein und werde mir nochmal über mein Bedürfnis klar und auch über mein Gefühl, so dass ich hinterher mit viel mehr Klarheit in das Gespräch mit dir gehen kann. Das ist für mich ja nicht das erste Mal, dass der mir einfach die Informationen nicht gibt, die ich brauche. Und deshalb ähm, möchte ich, ich möchte gar nicht, dass das eskaliert. Ich möchte einfach jetzt meinen Job hier machen können. So, Sie fühlt sich also in sich ein und sie merkt, oh, wenn der dann sagt, nö, ich gebe sie dir nicht, dann ist er erstmal auch geschockt, irritiert und verärgert, weil sie, ein, weil sie damit auch nicht gerechnet hat und weil es auch notwendig ist. Sie braucht diese Daten, um eben ihren Job machen zu können. So, jetzt ist sie aber trotzdem auch ratlos. Es ist noch ein Gefühl, was sie hat. Sie ist ratlos, weil sie gar nicht weiß, wie kann sie sich denn mit Dirk so austauschen, dass er bereit ist, ihr diese Informationen doch zu geben, die sie eben so dringend braucht. Erinner dich daran, also ich steige gerade mal aus der Situation nochmal aus. Erinnere dich daran, dass wir ja oft, also dass wir in der gewaltfreien Kommunikation sagen, wir können uns ein Bedürfnis auch über verschiedene Strategien erfüllen. Jetzt ist die Frage, welches Bedürfnis steckt für Sonja dahinter, wenn sie diese Listen braucht. Also sie hat es sogar schon anklingen lassen. Sie möchte ihre Arbeit machen, das heißt, sie möchte vorwärts kommen. Sie möchte ihren Job erledigen. Sie möchte auch zuverlässig sein. Es geht ihr darum, weiterzukommen, so dass einfach dann die nächsten Schritte eingeleitet werden können. Sie merkt gleichzeitig, die Verbindung zu Dirk, die ist einfach nicht da und es fällt ihr total schwer diese Verbindung auch immer wieder herzustellen. Und das macht sie noch viel ratloser, weil sie gar nicht weiß, oh, was kann ich denn machen, wie kann ich denn mit ihm so reden, dass er nicht denkt, ich nehme ihm was weg oder ich will ihn, ich will ihn, ich kritisiere ihn möglicherweise, ihn und seine Arbeit. Ich, sie ist einfach total ratlos. Und dann kommt ihr die Idee, dass sie genau, diese Ratlosigkeit und diese nicht vorhandene Verbindung transparent macht ihm gegenüber und sie geht hin also so jetzt versetzt du dich noch mal in die Lage von Sonja das heißt sie hat sich in sich selbst eingefühlt sie hat ihr Gefühl klar sie hat die Beobachtung klar die Beobachtung ist Dirk hat gesagt nö ich gebe dir die Datei die die Daten nicht die sind dann eh nicht brauchbar für dich das ist die Beobachtung ihr Gefühl ist erstmal irritiert auch verärgert und gleichzeitig ratlos und sie merkt auch diese ratlosigkeit die hat sie einmal in bezug auf wie kann sie ihren job machen aber eben auch in bezug auf verbindung also das bedürfnis ist verbindung das dann nicht erfüllt ist und es ist eben das bedürfnis auch nach weiterkommen nicht erfüllt und sie hat sich dann entschlossen und das ist der vierte schritt ich gehe jetzt zu dirk und machen Selbstausdruck. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Wege, die wir die Sonja geht, also einmal ist sie den Weg der Selbsteinfühlung gegangen, eben gemeinsam mit dir und mir und jetzt wählt sie den Weg des Selbstausdrucks, um sich Dirk mitzuteilen. Und das macht sie jetzt. Und dann geht sie zu Dirk. Und sagt, hey Dirk, hast du noch mal fünf Minuten? Und dann sagt er, ja, was ist denn? Und dann sagt sie, ach du, also Dirk, ich habe jetzt noch mal das Ganze für mich noch mal reflektiert und ich merke einfach, ich habe überhaupt keinen Draht zu dir und ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen können, ich brauche doch die Daten. Kannst du mir die jetzt trotzdem geben? Und dann sagt er, nö, mache ich nicht. Und dann denkt sie, hä? Was? Ich habe aber mich doch eben in diesen vier Schritten ausgedrückt. Ich habe ihm doch meine Beobachtung mitgeteilt, ich habe ihm mein Gefühl mitgeteilt und ich habe ihm doch auch mein Bedürfnis mitgeteilt. Warum zur Hölle gibt er mir jetzt diese Daten nicht? Und genau hier liegt der erste Fehler. Der erste Fehler ist die Fehlannahme von Sonja, dass sie, wenn sie sich in diesen vier Schritten ausdrückt, auf eine Weise um etwas bittet und es dann auch bekommt. Das ist die Fehlannahme, der sie zugrunde liegt. Die gewaltfreie Kommunikation ist kein Hammer, mit dem du Nägel einschlägst und dein Problem löst, sondern die gewaltfreie Kommunikation ist, wenn sie überhaupt als Werkzeug. Gesehen werden kann das Werkzeug, das dir ermöglicht, die Verbindung herzustellen. Und hier kommt jetzt der dritte Weg ins Spiel. Den habe ich dir auch in anderen Folgen schon vorgestellt. Also wir haben jetzt den ersten Weg des, der Selbsteinfühlung gemeinsam mit Sonja durchlaufen und sind mit ihr den Weg des Selbstausdruck gegangen. Beim Selbstausdruck hast du die Möglichkeit, ja eine Bitte am Ende anzuschließen. Ihre Bitte war eine konkrete Handlungsbitte, nämlich kannst du mir jetzt trotzdem diese Daten geben, weil mein Bedürfnis nach Verbindung zu dir ist nicht erfüllt und ich weiß nicht genau, wie ich sonst meinen Job machen kann. Gib mir doch bitte die Daten. So, das war so ungefähr das, was bei Sonja im Selbstausdruck mit an Dirk gesprochen wurde. Und die Bitte war eine Handlungsbitte. Und es gibt ja, wenn du dich auch erinnerst, immer diese zwei Formen von Bitten in der gewaltfreien Kommunikation. Einmal eben diese Handlungsbitte, kannst du gerade mal das Fenster aufmachen, kannst du mir die Daten geben, bist du bereit mir zu sagen, ähm, ob du morgen pünktlich bist. So, das sind alles so Bitten, die ich an eine andere Person richten kann. Und letztendlich liegt ja immer die Handlungsverantwortung bei der anderen Person. In diesem Falle bei Dirk. Der denkt sich dann, nö, mache ich nicht. Okay, denkt sich Sonja, alles klar, gewaltfreie Kommunikation funktioniert nicht. Genauso ist es. Die funktioniert auch nicht, wenn du denkst, du kannst damit das erreichen, was du gerne hättest. Nämlich eine Forderung durchsetzen, beziehungsweise deine ideale Wunschlösung zu bekommen, deine Lieblingsstrategie sozusagen erfüllt zu bekommen. Das Bedürfnis nach Verbindung ist auch nicht erfüllt, das ist klar. Und die Lieblingsstrategie wäre jetzt gewesen, dass du, ähm, dass du, jetzt hat es geklingelt ich bin raus. Also die Lieblingsstrategie wäre gewesen, dass Dirk ihr jetzt einfach gesagt hätte, ja ist okay, ich gebe dir jetzt alles, was du brauchst. Damit hat sie, hätte sie auch übrigens ihr Bedürfnis nach Verbindung nicht erfüllt, sondern nur das Bedürfnis nach äh, der, der Fortführung ihrer Arbeit, Effizienz, Wirksamkeit, Professionalität. Hilfreicher ist es in so einem Fall eine Verbindungsbitte zu stellen. Die Verbindungsbitte, da liegt ja schon das Wort Verbindung drin, ermöglicht dir die Verbindung zu anderen Personen herzustellen und diese unter Umständen auch zu halten. Also, und dabei ist es hilfreich, sich bewusst zu machen, bin ich gerade mit einer konkreten Forderung für eine konkrete Lösung im Kopf unterwegs oder geht es mir um Verbindung zu anderen Personen, weil ich grundsätzlich hier was klären möchte. In dem Fall von Sonja und Dirk ist es so, das klang ja in dem Beispiel schon an, die haben schon ein bisschen länger so eine angespannte Situation. Sie weiß, immer wenn sie zu ihm geht, wird es irgendwie schwierig und dann kriegt sie die Daten nicht, die sie braucht, sie kriegt keine Unterstützung und ähm, und sie geht ja schon mit so einer Anspannung dann auch rein. Natürlich kann sie das Ganze über Hierarchien eskalieren lassen, es gibt ja immer Wege, das zu tun. Die gewaltfreie Kommunikation ist ja aber eben ein anderer Weg, der Weg der Verbindung. Und da haben wir diese wunderbaren Verbindungsbitten. Sonja hat sich in sich selbst eingefühlt und sie ist dann zu dir gegangen und hat ihn konkret um eine Lösung gebeten. Sie kann ihn aber auch um eine äh, Verbindungsbitte bitten, also nämlich darum ihr mitzuteilen, was gerade bei ihm los ist, was wie, was er von ihr hört, wenn sie reinkommt, weil ihr wirklich an der Verbindung mit ihm gelegen ist. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass die Arbeitssituation und auch diese Arbeitsbeziehungssituation sich dadurch verändert. Ihr geht es gar nicht primär um Dirk und darum, dass es Dirk gut geht, sondern ihr geht es darum, dass sie ihren Job machen kann. Und um den machen zu können, ist es erforderlich, die Beziehung zu klären. Wir sind immer in Beziehung zu unseren Mitmenschen, auch zu unseren Arbeitskollegen, auch dann, wenn die... Beziehung angespannt ist. So, jetzt könnte sie zu Dirk gehen nach ihrer Selbsteinfühlung und sagen, Dirk, oh, ich merke, ich bin ein bisschen ratlos und irritiert, weil ich dich heute um die Daten gebeten habe, die, die wir brauchen, um weitermachen zu können. Gibt es ein Problem bei dir? Gibt es was, was für dich schwierig ist, dass du mir die Daten geben kannst? Das wäre eine Form, so dass sie die Tür aufmacht, um ihm zu ermöglichen, für sich zu entscheiden, ja, was ist denn da bei mir los? Dann kann er natürlich sagen, nö, kein Problem, aber du kriegst die Daten von mir nicht. Okay, kann sie sagen. Und dann bleibt sie in der Verbindung. Sie, sie bricht nicht ab. Und das ist das Entscheidende. Also der dritte Weg ist ja der Weg, in der uns zur Verfügung steht, in die Empathie zu gehen. Und manchmal ist es eben, gleicht es einem Tanz. Wir sprechen da auch von einem Selbsteinfühlungstanz beziehungsweise von einem 13-Schritte-Tanz. Das ist der Tanz, wenn du die Wahl hast oder wenn, wenn du eben diesen Weg des Selbstausdrucks und der Empathie gehst. Manchmal geht es nur zweigleisig. So, jetzt kann sie sich denken, oh gut, also Verbindung ist auch schwierig. Okay, ich probiere es nochmal. Dirk, sag mir doch nochmal, ich habe jetzt von dir gehört, du kannst mir die Daten nicht geben. Habe ich dich da richtig verstanden? Und dann kann er sagen, ja, okay, kannst du mir nochmal erklären, warum du mir die nicht geben kannst? Dann erfindet er irgendeinen Grund. Hm, Dirk, bist du mal bereit, mir zuzuhören und ähm, mir zu sagen, was du von mir hörst, wenn ich sage, ich möchte gerne meinen Job machen und ich habe keine Idee, wie es sonst gehen kann? Also es ist immer wieder eine Gesprächseinladung und ein Angebot, auf der Beziehungsebene gemeinsam zu schauen, wie kommen wir weiter? Und damit bist du weg von, ey Dirk, du bist doch ein Vollpfosten, immer mauerst du, nie bringst du mir meine Daten, sondern es ist eben dieser Weg in die Empathie rein. Und das ist ein, eine Zweiwege-Geschichte oder mit der GfK eben eine Dreiwege-Geschichte und du darfst dich selbst nie außen, außer Acht lassen. Im Zweifelsfalle springst du zurück auf, ich sage jetzt mal, los und auf dein Kopfkino, über das du dann wieder in die Selbstempathie einsteigst, um dann zu, wieder neu zu entscheiden, brauche ich jetzt einen Selbstausdruck oder möchte ich die andere Person empathisch abholen? Und manchmal ist es eben, wie ich das mit dem Begriff Tanz ausdrücke, ist es ein Tanz auf allen diesen drei Wegen. Dann springst du mal von der Selbstempathie dahin, den anderen nochmal abzuholen, okay, ich vermute mal du bist gerade äh, total unter Druck und hast ganz viel Arbeit hinzu. zu, boah, willst du mal wissen, wie es bei mir aussieht, zurück zu, oh, der kotzt mich total an, immer ist es so eng und wir kommen einfach nicht vorwärts, ich hätte gern mal irgendwie Leichtigkeit in meinem Job, bis wieder hin zu, okay, Dirk, ach, lass uns überlegen, wie wir es gemeinsam machen können, also immer wieder in die Verbindung zu gehen. Und das ist der Moment, wo GFK in Gänsefüßchen gesetzt auch funktioniert, wenn du immer wieder in die Verbindung kommst und sie halten kannst und sie herstellen kannst. Und dann gelingt es eher oder die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass ihr Lösungen findet, die vielleicht nicht deiner Lieblingslösung und nicht seiner Lieblingslösung entsprechen und gleichzeitig eine Lösung ist, die für euch beide tragbar ist oder gangbar, realisierbar. Und das ist das Wunderbare. Der Fehler, ich fasse das auch noch mal zusammen, also die Fehler, die wir machen, ist ähm, auszugehen davon, dass wenn ich mich in den vier Schritten ausdrücke, dass die andere Person dann genau das macht, was ich von ihr erwarte. Nein, das ist der erste Fehler. Der zweite ist, mit eben einer konkreten Erwartungs- und Lösungsvorstellung in eine verfahrene Situation einzusteigen und auch zu glauben, wenn ich diese vier Schritte anwende, dann klappt das schon. Der dritte Fehler ist, ohne die Absicht der Verbindung einzusteigen. Die Absicht der Verbindung ist das A und O, um in einen empathischen Prozess zu gehen und das schließt dich mit ein. Stell dir so eine liegende Acht vor, wenn du magst und du stehst in, der, in, der, in dem einen Bauch dieser Acht und die andere Person steht im anderen Bauch dieser Acht und die Linie der Acht, das sind die Gefühle und die Bedürfnisse und auch die Forderungen und alles, was so zwischen euch ist und das verbindet euch. Und diese Verbindung kannst du intensivieren, indem du dich auf Gefühle und Bedürfnisse Bedürfnisse bei dir und auch bei der anderen Person fokussierst, um das immer wieder in den Blick zu bekommen. Und ja, ich bin bei dir, das ist nicht einfach. Es gibt immer wieder Momente und Situationen, da tut es einen Riesenschlag und dann wirst du aus deiner Selbstempathie, aus deiner inneren Ruhe, aus deinem Gleichgewicht geschmissen. Und deshalb geht es nur mit Üben, Üben, Üben. Das ist tatsächlich sowas wie ein Muskelaufbautraining, so kannst du deinen Empathiemuskel aufbauen. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in so einer Podcast-Folge hier gesagt. Die Monika Obert, eine meiner Ausbilderinnen, die sagte, wir gehen jetzt wieder in die Empathie-Muckibude und trainieren unseren Empathie-Bizeps, Trizeps, Quadrizeps. Und bauen das gezielt auf. Das ist machbar, es ist möglich, es erfordert einfach äh, diese Bereitschaft, sich darauf immer wieder einzulassen. Das ist, glaube ich, das, das ist das A und O und, ähm, und dann bist du auf einem guten Weg. Ich möchte dich an der Stelle noch einladen zu meinem kostenlosen Ärgerauflösekurs, der am 30. April, am 30. März startet. Das ist ein 5 Tage Online-Training oder ja, Online-Kurs, in dem du gezielt für dich Schritte übst, um deinen Ärger aufzulösen. Sei es im Büro oder auch im privaten Leben, in welchem Lebensbereich auch immer. Dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Du kannst auf meiner Seite www.birgitschulze.com gucken. Da findest du gleich auf der Startseite alle Infos zum kostenlosen Online-Kurs. So löst du deinen Ärger auf. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und wir uns dann auch persönlich kennenlernen. Und lade dich wie immer ein, diesen Tipp oder auch diese Podcast-Folge jetzt mit einer Person zu teilen, von der du denkst, für dieses auch interessant. Ja, also am 30. März 2020 startet der kostenlose Online-Kurs So löst du deinen Ärger auf. Das sind fünf intensive Tage, in denen wir auch live zusammen sind, in denen du Handouts von mir bekommst, in denen du ganz gezielt für dich dir deinen Ärger anschaust und den auflöst, sodass du hinterher auch Schritte kennst, wie es für dich im Alltag gut praktizierbar ist. Ich freue mich und wünsche dir jetzt eine gute Woche mit ganz vielen entspannten Momenten. Ich habe diese Podcasts. Podcast-Folge vor einiger Zeit aufgezeichnet. Wenn du die jetzt hörst, bin ich vermutlich gerade im Urlaub und wandern und freue mich total und bin auch jetzt schon gespannt auf die Eindrücke, die ich wieder mitnehme und die Erkenntnisse, die ich habe. Ich habe immer irgendwelche Erkenntnisse und du kannst sicher sein, dass ich sie hier mit dir teilen werde. Also, nochmal kurz die Zusammenfassung von heute. Erster Fehler ist zu glauben, Du bist, ähm, du es reicht, dich in den vier Schritten auszudrücken. Der zweite Fehler ist, du hast eine konkrete Vorstellung, mit der du in angespannte Situation reingehst, die du gerne umsetzen möchtest und denkst, über die vier Schritte kriegst du das ganz easy hin. Die, der dritte Fehler ist, dass du dir nicht über deine Absicht bewusst bist. Und die Absicht ist immer die Verbindung und dann gelingt die GfK. Und du findest Lösungen, die die Bedürfnisse aller befriedigen, gemeinsam mit deinen Mitmenschen. Und ein bisschen tiefer einsteigen kannst du in dieses Thema am 30. März im kostenlosen Online-Kurs. So löst du deinen Ärger auf. Gute Woche. Tschüss.